0: Und jetzt geht's äh, gleich weiter mit der Predigt. Und äh, der Predigtext stammt heute aus dem Korintherbrief, dem zweiten Korintherbrief, und äh, ist äh, anlässlich des Erntedanks ausgesucht worden. Paulus schreibt da an die Korinther, Das aber sage ich euch. Wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht für im Fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigiebig sein könnt. Und aus eurer Freigiebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott wenn wir eure Gaben bringen. Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden, sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt habt, werden sie Gott loben. Denn daran sehen sie, dass ihr euch gehorsam zu der guten Nachricht von Christus bekennt. Und an eurer Freigebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun. Denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maße seine Gnade geschenkt hat. Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Drei Dinge möchte ich euch mit auf den Weg gehen. Und äh, kurz eine Vorbemerkung. Die Situation ist folgende. Ihr kennt vielleicht die Geschichte aus der Apostelgeschichte, dass die erste Gemeinde in Jerusalem ja alles gemeinsam hatte, und alle haben oder ein Großteil der Leute haben ihren Besitz der Gemeinde gegeben und die Gemeinde hat daraus eine Armenspeisung gemacht, das heißt, sie haben ganz, ganz viele Leute damit ernährt. Und es bekehrten sich immer wieder neue Leute, und dementsprechend gab es auch immer wieder neues Geld. Aber das Ganze war so ein bisschen wie so ein Kettenbrief irgendwie. Also irgendwann haben sich nicht mehr so viele bekehrt. Aber es war eine riesengroße Gemeinde und alle wollten was zu essen haben. Und dann wurde das auf einmal schwierig mit dem Geld, weil man nichts mehr hatte. Die Leute hatten ihre Altersversorgung, ihren Besitz aufgegeben, weil sie auch dachten, in zwei, drei Jahren kommt Jesus wieder. Jesus kam nicht in zwei, drei Jahren wieder. Stattdessen gab es eine Inflation und es gab sehr, sehr schlechte Ernten. Und jetzt auf einmal hatte man kein Geld mehr, ganz viele Arme an der Hand. Die, die noch sich hätten ernähren können von ihrem Besitztum, hatten ihrem Besitztum abgegeben. Und so griff der Hunger in der Jerusalemer Gemeinde um sich. Und Paulus, der versuchte, eine Brücke zwischen den hebräischen Christen in der Jerusalemer Gemeinde und den ganzen Christen in der griechisch geprägten Welt herzustellen, sieht das als Gelegenheit und sagt, ihr als Christen müsst unseren Brüdern und Schwestern in Jerusalem helfen. Und deswegen hat er die Gemeinden, die er gegründet hat und mit denen er Kontakt hat, denen hat er den Auftrag gegeben, Geld zu sammeln um die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Und das macht er auch bei der Gemeinde in Korinth. Obwohl die Korinther und Paulus sich nicht wirklich grün waren, versucht Paulus trotzdem, auch in dieser Gemeinde Geld zu sammeln und versucht in diesem Text die Gemeinde zu überreden und ihnen deutlich zu machen, wie gut und wie wichtig und wie segensreich es ist, wenn man mit der Gemeinde in Jerusalem teilt. Und jetzt kommen meine drei Punkte und ich muss einmal das Licht noch ändern, sonst sieht man den ersten Punkt, der ein Bild ist, nicht? Aber das tut fast nicht weh. Ey, heute ist irgendwie... Ich weiß nicht, was das ist, ey. Okay, ich beschreibe euch mal das Bild. Eine Weltkugel. Aus dem All gesehen. Die Erde aus dem Blick vom All. Und vom Weltall ist es vollkommen offensichtlich, unsere Welt, auf der wir leben, ist eine runde Sache. Die hat keinen Anfang und kein Ende, sondern es ist eine belebte Kugel in einer vollkommen umweltfeindlichen Situation. Und alles hängt dort zusammen. Die Wolken ziehen von hier nach da, die Meere sind alle miteinander verbunden. Man kann sehen, dass die Erde ein einziges gesamtes System ist und dass alles dazugehört. Und dass alles voneinander abhängt und miteinander in Interaktion ist. Grenzen, welcher Art auch immer, sind nur in den Köpfen von uns Menschen gedacht aber wenn man die Erde aus dem Weltall betrachtet, machen diese Grenzen nicht so viel Sinn und sind nur eine Idee, aber keine Realität. Und die gesamte Biosphäre, alles, was belebt ist, hängt miteinander zusammen. Und wir Menschen, und damit meine ich nicht uns hier, sondern die gesamte Menschheit, wir alle teilen uns diesen einen winzigen, kleinen mikroskopischen Punkt in einem Universum, das zumindest auf einige, Licht, einige Lichtjahre hinaus, vollkommen lebensfeindlich ist. Weder die Temperatur, noch das Vakuum, noch die Sonneneinstrahlung, noch die elektromagnetischen Stürme, die es im Weltall gibt, sind Dinge, mit denen unser Körper zurechtkommt. Wenn wir das betrachten, wie viel Sinn macht es eigentlich, wenn wir Menschen hier auf unserer Erdkugel uns so kleine Felder abstecken und sagen, das ist meins und das ist meins und wehe, du gehst da drüber, dann gibt es Krieg. Und ich glaube, eigentlich wissen wir das auch, spätestens seitdem wir aus dem Weltall das betrachten können. Und wenn man, mit, wenn man Interviews von Astronauten hört, dann ist das immer das der Eindruck, was für eine wunderbare Welt das ist, und, und, und wie deutlich es ihnen ist, dass das ein Geschenk ist und dass wir als Menschheit gemeinsam diese Welt beleben müssen. Aber irgendwie sind wir biologisch anders verdrahtet. Wir wollen alle, jeder und jede, unser kleines Ding. Überall. Wo immer du hingehst, Leute haben ihr kleines Ding. Etwas, was ihnen gehört, wo sie sagen, das ist meins. Ey, weh, du packst das an. Und das fängt schon bei ganz kleinen Kindern an. Und es hört bei ganz alten Leuten auf. Und das gilt auch innerhalb des christlichen Glaubens. Das Reich Gottes ist doch wirklich eine Idee, die weltumspannend ist und die alle Menschen betrifft. Es gibt einen Gott und wir sind alle seine Kinder. Und doch ist es über die Jahrhunderte immer gewesen, dass jede Gemeinde und jeder Pfarrer und bestimmt auch die Pfarrerin über seine eigenen Schafe wacht und guckt, dass ja nicht irgend so ein Schaf äh, bei einer anderen Gemeinde landet. Ich meine, stell dir das mal vor, mein Schaf bei einer anderen Gemeinde. Boah, geht gar nicht. Ansonsten bin ich natürlich offen für neue Schafe von anderen Gemeinden. Das zeigt, es geht in dieser Predigt, wenn es um Teilen und haben geht, geht es nicht nur um eine simple Einstellungssache, die wir nur begreifen müssen, sondern es geht um einen echten Kampf gegen unser Inneres. Unser Inneres, was sagt meins, was wir festhalten wollen, was uns gehört, was wir uns verdient haben, was unsers ist. Und wenn wir lernen wollen, großzügig zu werden und wenn wir lernen wollen, zu teilen, wenn wir sogar lernen wollen, weniger zu haben, dann geht das gegen unsere Biologie oder gegen unsere soziale Verdratung. Keine Ahnung. Irgendwo gegen das, was eigentlich in uns steckt. Und das weiß auch Paulus und deswegen benutzt er Argumente. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken, die Schrift. Paulus argumentiert in diesem Text ganz deutlich mit der Heiligen Schrift, was in diesem Kontext der damaligen Zeit das Alte Testament bedeutet. Und natürlich zitiert er, weil er ja nach Korinth schreibt, also an Menschen, die aus griechischer Kultur können, die als Muttersprache Griechisch haben oder zumindest schon ab, der, ab Kindergarten Griechisch lernen mussten, ähm, zitiert er das Alte Testament in der griechischen Version. Und jetzt... Bitte die nächste Folie. Da, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen, da sind drei Verse heller gezeichnet. Und das sind alles drei entweder explizite Zitate, wie der Satz mit der Eins davor, oder aber deutlich erkennbare äh, Zitate aus konkreten Bibelstellen des Alten Testamentes. Das heißt, an dieser Stelle versucht Paulus, sich sozusagen Autorität zu leihen, weil er ja auch weiß, es geht gegen die Natur des Menschen und die Korinther sind sowieso nicht so super auf ihn zu sprechen. Also versucht er das Ganze auf eine neutrale Basis zu heben und sagt, wenn ihr in das Alte Testament, unsere Bibel gucken, eine neue haben wir noch nicht, kommt erst in ein paar Jahren raus, dann werdet ihr sehen, so handelt Gott, so denkt Gott. Und ihr als Christen müsst lernen, die Sicht von Gott zu haben und die Welt so zu sehen, wie Gott es sieht. Darum diese vielen Zitate. Mein nächster Gedanke, die verändernde Wirkung. Paulus setzt nicht nur darauf, dass er deutlich macht, dass es im Alten Testament an vielen Stellen darum geht, abzugeben und zu teilen, sondern er setzt noch auf ein weiteres Argument, ein Argument aus der Jetztzeit, seiner Jetztzeit. Er beschreibt, dass ein Geldtransfer wie Geld für die Gemeinde in Jerusalem nicht nur einfach ein Geldtransfer ist, sondern dass dieser Geldtransfer eine geistliche Wirkung hat. Er schreibt, aus eurer Freigiebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn wir eure Gaben überbringen, denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden. Sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Ich glaube, es ist immer noch so, dass unsere Welt sehr gut geprägt ist von Geizesgeil. Ich will so viel haben für so wenig Gegenleistung wie möglich und das auch noch sofort. Das ist das, was unsere Wirtschaft antreibt. Und wenn man sich die ganz neuen Start ups anguckt, die tun immer so, als wenn sie auf Teilen aus sind, aber letzten Endes geht es darum, riesenfette Kohle zu verdienen. Weil all diese Leute, die so richtig coole Startups gegründet haben, enden ja nicht, weil sie so viel teilen als äh, durchschnittlich Verdiener, sondern enden ja als riesenfette Milliardäre. Und die Angestellten arbeiten zum Teil unter Bedingungen, die, die, die man äh, sich gar nicht vorstellen kann. Stellt euch mal den Aufschrei vor, wenn man, äh, wenn man irgendwo in irgendeiner Schule, in irgendeiner Gegend sagen würde, ihr dürft nur noch auf Toilette, wenn es euch erlaubt wird. Fragt euren Chef und wenn der sagt, ja, du darfst pinkeln, dann darfst du das sonst nicht. Aber wenn man Berichte von Amazon hört, ist das gang und gäbe. Das ist die neue Wirtschaft. Unsere Welt ist geprägt von Geizesgeil. Aber als Christen sollen wir großzügig sein. Und das Vorbild, was wir haben, nach dem wir leben sollen, von dem wir lernen sollen, ist Gott. Wir leben aus geschenkter Gnade. Unser Leben, unsere Existenz, unsere Vergebung, alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Und danach sollen wir leben. Und das ist der Grund, warum wir freigiebig sein sollen. Und ähnlich wie die Jerusalemer finanziert werden mussten und ähnlich wie auch der Jerusalemer Tempel über Jahrhunderte finanziert werden musste, gab es natürlich im Alten Testament Regelungen. Und die bekannteste Regelung ist 10%, der sogenannte Zehnt. Prozent gibst du an die Gemeinde und dann äh, hast du sozusagen das bezahlt, was Gott von dir möchte. Und dann kann man noch hin und her äh, äh, lamentieren. Malachi argumentiert so, er sagt, bringt den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus und damit es im Tempel genug zu essen gibt. Der Herr Zebaoth sagt, stellt mich, damit, stellt mich damit ruhig auf die Probe. Seht, ob ich die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch schütte. Und in vielen Gemeinden wird so argumentiert, hey, wenn du deinen Zehnten zahlst, dann bist du frei. Und Gott wird dich wahnsinnig dafür segnen. Gibst du den vollen Zehnt, wirst du merken, äh, deine Finanzen werden über die zehn Prozent, die du abgegeben hast, hinausreichen. Aber seien wir mal ganz ehrlich Wenn wir jetzt im Hintergrund die Idee haben von Freizügigkeit, von Freigiebigkeit, wenn wir genau berechnen zehn Prozent und uns noch Gedanken machen und uns überlegen brutto oder netto? Die Sozialausgaben, die Abgaben, sind die damit reingerechnet oder nicht? Also ziehe ich erst die Sozialabgaben ab und dann die 10%? Oder aber sind die Sozialabgaben ja zum Nutzen von mir und, und deswegen kann ich die nicht abziehen? Und wenn wir dann die 10% geben und dann aber sagen, so und jetzt beobachte ich mal meinen Kontostand, ob der wirklich aufwärts geht oder nicht, sind wir dann nicht immer noch die gleichen Krämerseelen geblieben wie vorher? Hat sich dann wirklich in unserem Herz was geändert oder ist das nicht die gleiche Strategie, die wie überall nicht gut funktioniert für uns? Ich gebe dir was, damit du mir mehr gibst. Okay, Gott hat genug, von daher schädige ich den nicht. Den werde ich nicht über den Tisch ziehen können, weil dem sein Tisch ist so lang, das reicht für alle. Aber es ist doch immer noch die gleiche Herzenshaltung. Es ist immer noch eine Krämerseele. Jesus sagt den Lukas, schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Jesus macht damit deutlich, das, was Gott euch gibt, ist nicht knauserig das ist richtig fett aufgefüllt, bis oben hin vielleicht noch der gehäufte Teelöffel. Also warum wollt ihr knauserig sein? Seid freigiebig. Mein letzter Gedanke, und ich muss dazu sagen, ich versuche zu predigen, was ich selber auch einhalte, weil ich finde das verlogen, wenn ich das nicht mache. Ich habe diesen Punkt so formuliert, dass es nicht das ist, was ich selber richtig volle Kanne lebe. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, Ralf, du musst mal ein bisschen fordernder sein, herausfordernder in der Predigt sein. Und deswegen sage ich etwas, was für mich mindestens genauso herausfordernd ist wie für euch. Was bedeutet das bisher Gesagte für uns? Okay, wir haben zum Glück keine Jerusalemer Gemeinde. Aber wir haben Besitz und ich vermute mal, die meisten von uns mehr als sie brauchen, deutlich mehr. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wie viele T-Shirts ich habe, mehr als genug. Ich liebe es, T-Shirts zu kaufen, sieht man mir nicht an, weil ich immer die gleichen Farben kaufe, aber ich weiß nicht. Wir haben mehr, als wir brauchen. Und wenn wir, also wir hier in Deutschland jetzt, und wenn wir gucken, wir als Gesamtsumme in Deutschland, wir haben vermutlich auch mehr, als je Generationen vor uns gehabt haben. So viel Kram, wie wir haben, hat keine Generation vor uns je gehabt. Wir sind quasi am Peak dessen, womit ein Mensch sein Leben voll machen kann. Und wir jammern auch darüber, dass wir immer keine Zeit haben. Wer von euch hat das Gefühl, dass er oft keine Zeit hat? Es ist schlimm, ne? Es ist, ach, das Leben ist so voll. Aber die Regelung von acht Stunden und samstags und sonntags frei, was für sehr, sehr viele Arbeitnehmer gilt, ja, da hätten vor 150 Jahren die Leute sich nachgesehnt und deswegen sind die Gewerkschaften entstanden, weil es das nicht gab. Eigentlich haben wir so viel Zeit, wie keine Generation vor uns. Und wenn du überlegst, dass die Leute früher zwei, drei Stunden zum Essen kochen noch brauchten und wir in der Mikrowelle das in fünf Minuten machen, na ja, zumindest die, die so leben wie ich unter Umständen, dann haben wir ja noch mehr Zeit, weil viele Abläufe ja auch noch viel einfacher geworden sind. Und trotzdem haben wir keine Zeit. Und überall, wo du hinkommst, wenn du einen Termin machen willst, gucken die Leute auf ihren Kalender, oh, 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 ganz schlecht, ganz schlecht, Uh, das ist äh, das dauert, das, das ist schwierig. Warum haben wir so wenig Zeit und fühlen uns so arm in unserer Zeit? Weil wir so viel vorhaben, zum Beispiel an Freizeitgestaltungen. Ey, wenn ich zusammenrechnen würde, wie viel Zeit meines Lebens ich vom Fernseher verbracht habe, würde für ein zweites Leben reichen fast. Okay, ich wäre vielleicht ein bisschen jünger, als, aber 20 Jahre Fernsehen könnte bei mir bestimmt hinkommen. Und warum haben wir das Gefühl, dass wir nicht so reich sind? Sondern eigentlich, ja, es könnte schon ein bisschen mehr werden. Ich meine, wer von euch könnte eine Gehaltserhöhung gebrauchen? Ja. Also, und bei den anderen, die jetzt sich nicht gemeldet haben, bin ich mir nicht sicher, ob sie sich nur nicht getraut haben. Ähm, Warum kommen wir uns immer so arm vor? Weil wir so riesenhohe Ansprüche haben. Ne, die Größe der Wohnung und was da alles ist und so und mindestens noch eine zweite Toilette, aber eine dritte wäre schön oder so. Keine Ahnung, was wir uns alle wünschen. Und deswegen, weil wir so wenig haben an Zeit und so wenig an Eigentum und eigentlich alle anderen immer mehr haben als wir, kommen wir uns arm vor. Aber die Botschaft, die Paulus hier schickt, die Botschaft, die sich durch die Verkündigung des Alten Testamentes und auch in der Verkündigung Jesus deutlich zeigt, ist, lass mal los. Löse dich von deinem Besitz. Löse dich von deinen Zeitansprüchen. Teile. Teile Zeit. Hab Zeit für andere. Teile dein Eigentum. Sieh vielleicht dein Eigentum weniger als Eigentum, sondern vielleicht als von Gott geliehen an. Geliehen ist auf Zeit und du wirst es nicht mit in den Sarg nehmen. Jesus sagt, was hilft es euch, wenn ihr die ganze Welt gesehen habt, alles besitzt, wonach euch der Sinn ist, aber Schaden an eurer Seele nehmt. Wir müssen uns ändern. Und das ist mittlerweile kein moralisches Gebot mehr, oder ein religiöses Gebot, sondern wir leben in einer Zeit, wo es tatsächlich eine Überlebensfrage für die Menschheit ist. Wir müssen uns ändern. Für uns, für andere. Betrachtet euer Leben mal unter dem Aspekt Großzügigkeit. Wo könnt ihr in der nächsten Woche großzügig sein. Mit Zeit, mit Eigentum, mit Zuwendung, mit Ruhm, mit Wichtigsein, mit dem Mittelpunkt stehen. Und was es alles für Dinge gibt, die wir verzweifelt in unserer Hand halten, weil wir das Gefühl haben, wir haben sonst zu wenig. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, du siehst, wie oft wir gefangen sind von unseren eigenen kleinen Blick und unseren eigenen Sorgen. Und dass wir oft ganz schwer nur über den Tellerrand hinaus gucken können, was um uns herum passiert. Wir möchten dich bitten, dass du unser Herz weitest für andere Menschen, für andere Anliegen, für diese Welt. Und da wir wissen, dass das uns oft sehr schwer fällt, bitten wir dich um die Kraft und um das Wirken deines Heiligen Geistes. Heiliger Geist, komme du in uns und mach unser steinernes, besitzergreifendes Herz zu einem fleischenden Herz, das schlägt, das Leben hat, das Wärme hat. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.